0: Buenas noches, y esto es Recursos Humanos con Calle. Hoy hablando de un tema que, mira, no para. ¿Adivinen cuál es? Corrupción, que a la gente le encanta. Mira, meter la mano donde no es, esas malas mañas. En el sector público y privado, porque eso pasa en todas partes. Pues vamos a hablar un poquito de eso, de lo que es fraude, robo y otras cosas en el trabajo. Así que no se despeguen. Y muchas gracias al bufete de abogados que ustedes saben que sí de legal, se trata, los pueden contactar para cualquier tipo de asesoría al 787-303-200. 787-303-200 bufete exija SBGB. Esto es Recursos Humanos con Calle. Pues mira que hemos escuchado hablar que si robó, que si fantasma, que si fraude, que si maletines, que yo no sé cuántos temas más. La realidad es que también hemos escuchado por otras partes decir, no, en mi equipo de trabajo eso no va a pasar. Estas cuestiones absolutas y extremistas tampoco son reales, yo creo que es un poco hasta irresponsable. Honestamente, yo les hago la pregunta, ¿ustedes pondrían la mano en el fuego por alguien? Porque yo no. Yo como Recursos Humanos contrato un personal que pasa por un escrutinio sumamente riguroso y yo trato ¿no? de que las personas pues, sean honestas y que hagan su trabajo, o incluso cuando se contratan no vienen con esas malas mañas y de repente se dañan. Así que poner las manos en el fuego por todo el mundo y decir, este es mi equipo, esto no va a pasar, mm, eso no es muy real. Así que realmente qué debemos de atender cuando hablamos de robo, de fraude y de otras cosas en el sector de trabajo, no importa si es público o privado. Pues mira, una vez esto ocurra, lamentablemente, porque ocurre, es que vamos a hacer o cómo vamos a mitigar que realmente esto no ocurra. El nosotros decir, bueno, esta persona es así 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 y nunca lo va a hacer, los nunca y los siempre no me gusta utilizarlos. Así que, ustedes empresa, ¿qué hacen o qué deberían hacer? Bueno, en el primer paso, aunque parezca un poco académico, pero contratar gente honesta, pues sí, definitivamente es importante que nos enfoquemos en esos talentos, esas personalidades. Y hay exámenes, hay pruebas que te ayudan, te ayudan a poder mitigar este riesgo y ver cuán honesta puede ser una persona. Dos, entregar por escrito un manual del empleado y políticas de la empresa. Nunca des por sentado. Que lo que tú piensas que es correcto o lo que tú entiendes, todo el mundo lo tiene que entender en la empresa. Seamos honestos, hablamos sí de personas que están robando muchísimas cosas, muchísimo dinero y haciendo un montón de cosas que no están bien, pero llevarte papel, papel que no te pertenece, que es de tu empresa, pero tú dices, bueno, aquí como cinco o diez papelitos con tres polígrafos, me voy porque no tengo en casa. Gente se es roba Así que es importante que todo esto esté estipulado en su manual y en las políticas también de la empresa. Tres, hay que crear controles internos. Pero, ¿cuáles son esos controles? ¿Qué son controles internos? La implementación de, de controles internos corresponde a los planes de la organización y a esas medidas que se adoptan por una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la fiabilidad de su negocio. Y esto obviamente promueve la eficiencia operas, operacional. Algunos ejemplos de esto van a ser los procesos y los protocolos, sobre todo de doble verificación. ¿Y qué doble verificación, Jessica? Cuando hablamos de doble verificación... Un ejemplo gráfico y bastante sencillo. Bueno, este reporte significa que una vez se firme, se puede comprar o está autorizado a que el siguiente paso sea pagar, por poner un ejemplo, como las pruebas. ¿Se acuerdan las pruebas, Fatula? Pues en este caso, digo, aunque haya había de más de validación, pero realmente, ¿verdad?, que estos procesos funcionen. Eh, bueno, pues a lo mejor una persona no es suficiente. Tiene que haber una persona que venga y valide o haya una doble verificación antes de entonces ya sea comprar o pagar. Esos procesos de validación y fiscalización son sumamente importantes. Otro ejemplo, dividir tareas en donde varias personas fiscalicen ese proceso. Cuando hablamos de dinero, emitir cheques, hacer depósitos, administrar inventarios, conciliar cuentas. Y, por ejemplo, todas estas tareas deberían estar separadas para que diferentes personas puedan participar del proceso y, como les menciono, haya una fiscalización del mismo. Incluso hay muchas compañías que cuando hablamos de cheques, pues mira, Busca una segunda firma que ese cheque no salga hasta que estén las dos firmas. Y obviamente, si sí, los que van a ser las personas autorizadas, el banco sabe que ese cheque no puede ser cambiado hasta que esas dos firmas estén en el cheque. Hay personas que utilizan ciertas cantidades mínimas, es decir, bueno, todo lo que sea por debajo de 500, pues se lleva una firma. Todo lo que sea más de 500, pues lleva dos firmas. Yo diría que en el gobierno siempre deberían de estar, porque pues de 500 en 500, me robó la vida. Hacer auditorías internas. Cada cierto tiempo es importante hacer esas auditorías, uno mismo auditarse. Cuando vive uno mismo, en la misma organización, no, no necesariamente la misma persona o el mismo departamento. Y en otras posibilidades, utilizar auditores externos. Las personas que tengan responsabilidades de compra, por ejemplo, deben ser monitoreadas con frecuencia, verificar inventario, limitar accesos a las funciones que conlleve ese puesto únicamente. Eso es otro ejemplo porque, por ejemplo, si es una persona que hace compra, pues debería tener ciertos accesos en, ya sea a nivel tecnológico o aquellas plataformas que la, que la organización utilice para el uso de compras específicamente y no necesariamente de pagar, porque todos esos procesos, como mencioné, pueden trabajarse de forma segregada. El que compra o el que pone la necesidad no necesariamente es el que paga, etc. ¿Y quiénes van a estar en este proceso? Pues eso es parte de los protocolos que la empresa tiene que crear para mitigar estos riesgos. Cuatro, Hoy día existen muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan a ser más eficientes en las tareas y hacer muchos pasos para aprobaciones. Es decir, hoy día en algunas ocasiones, en algunas organizaciones, para hacer cualquier proceso, significa que va pasando de paso en paso con aprobadores diferentes. O sea, que no va a llegar al final y a desembolsar nada hasta tanto pasa por estos otros aprobadores. Así que yo creo que tenemos muchas oportunidades de buscar muchas tecnologías que nos ayuden a mitigar ese riesgo. Importante, código de ética. Lamentablemente, nosotros a veces pues, queremos también señalar a las personas, incluso a los supervisores, eh, a las organizaciones, y la realidad es que la ética es sumamente importante y los valores que cada individuo trae desde su casa. No necesariamente lo que es bueno para una persona a lo mejor es bueno para otras, así que el poder definir lo que realmente es bueno en esta organización y cuáles son los valores empresariales es vital. Vital para que entonces todos estos empleados, mira, se vayan por la línea. Y por último, la supervisión. Oye, es sumamente importante que una vez cualquier tarea sea delegada, y cuando estamos hablando precisamente de valores, que ha sido el tema, ¿verdad?, donde tanto hemos escuchado recientemente, haya una supervisión constante y que no solamente pues, se delegue la tarea, sino que haya una persona que en efecto mire que esa tarea se esté haciendo de forma pues objetiva, justa, legal. Claro, esa supervisión, pues, tiene que estar también, ¿verdad?, eh, muy, muy, muy al día en precisamente los protocolos y que todo se cumpla de manera eficaz, eficiente y legal en la empresa. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la empresa privada? Si en efecto yo logro, eh, demostrar o veo que algún empleado pues ha cometido fraude o ha cometido robo en el lugar de, del empleo. ¿Qué puede hacer el patrón en estos casos? Hemos mencionado en episodios anteriores lo que es la ley número 80 y qué se requiere para que estos patronos tengan una justa causa al despedir una persona empleada. Bueno, pues en sus definiciones en el artículo 14 y para fines de esta ley hay una definición que quiero hoy compartir con ustedes la cual es la conducta impropia. Y cito, es una infracción voluntaria del empleado a las normas o instrucciones del patrono que no sean contrarias a la ley, actos ilegales o inmorales o actos u omisiones que afectan adversa y significativamente los legítimos intereses del patrono o el bienestar de otros, que se realiza de manera premeditada, intencional o con indiferencia de sus consecuencias adversas. Es decir, como les mencioné al principio, si ustedes dentro de sus manuales, políticas, procedimientos, está establecido, que obviamente cualquier conducta como esta es adversa, tiene unas consecuencias que son negativas para la empresa y todo eso está escrito, ahí tiene la definición que la ley permite o la ley realmente les dice lo que es una conducta impropia. También es importante mencionar que su artículo 2, que habla de seis incisos que son los que son justa causa para despido, hay tres, los primeros de ellos, no que básicamente se pueden alinear a un tipo de conducta como esta. En primer lugar, el despido de un empleado que no, que no esté motivado por razones legalmente prohibidas y que no sea producto del mero capricho del patrono, se entenderá por justa causa aquellas razones que afecten el buen y normal funcionamiento de un establecimiento. O sea que un ejemplo obviamente de robo o de fraude o corrupción en el lugar de cualquier organización demuestra que está afectando el buen y normal funcionamiento de un negocio Si sí, hay los controles Gente, si sí, se puede tratar de mitigar No podemos hablar de absolutos. No podemos decir, ahí va a robar Mi gente, mi equipo, los que me acompañan Eso no va a pasar, eso es una gran mentira Pero sí yo puedo decir, bueno, voy a tratar De que esto pase menos En la medida que yo pueda tener Controles internos, y si pasa Esa es la forma de yo reaccionar Y actuar ante una situación como esta Esto es Recursos Humanos con Calle